0: Rico Brunner, wieso können sich einige Menschen, wenn sie erschöpft sind, von alleine regenerieren und andere nicht?
1: Das kann man so erklären, dass die Regenerationszeit unterschiedlich ist. Bei Menschen, die sich scheinbar nicht regenerieren können, ist die Regenerationszeit so lange, dass sie als nicht regenerieren oder nicht regenerierbar wahrgenommen werden. Man kann sagen, wenn man für eine durchschnittliche Arbeitswoche einen Tag braucht, sich zu regenerieren, im Durchschnitt dann kann es sein, dass jemand, der Mühe hat oder sich nicht regenerieren kann, für eine Arbeitswoche einen Monat, ein Jahr oder zehn Jahre braucht, um sich regenerieren zu können. Und wenn natürlich jemand für eine Arbeitswoche zehn Jahre braucht, um sich regenerieren zu können, dann wird das empfunden, als ob er sich nicht regenerieren kann.
0: Jetzt ist ja eine Ursache von Erschöpfung, wenn man sich eben nicht regenerieren kann und wirklich äh, einfach nicht mehr in die Gänge kommt, ist Stress. Das ist ja auch kein Wunder, weil wir leben ja auch in einer stressigen Welt. Ist dann einfach jeder, der Stress hat, erschöpft?
1: Nein. Stress, da unterscheide ich zwischen negativen und positiven Stress. Der positive Stress, der treibt einem an, der bringt einem weiter, der inspiriert, natürlich macht er auch müde, aber er laugt nicht aus. Der negative Stress, das ist der Stress, der einem auslaugt, der einem überfordert, der einem kaputt macht, zerstört und wovon man sich dann mit der Zeit nicht mehr erholen kann. Man kann auch sagen, der positive Stress, das ist oft der Stress, der selbst gewählt ist, wo man Möglichkeiten hat zu reagieren und der negative Stress ist oft Stress, wo man in etwas hineingezwungen, hineingedrängt wird, wo man sich dann nicht mehr bewegen kann. Und das ist dann Stress, der auch bewirkt, dass man sich nicht mehr oder sehr lange braucht, um sich zu erholen.
0: Jetzt gibt es ja viele, die dann einfach so als gut gemeinten Rat sagen: Ja, dann sei doch einfach mal ein bisschen entspannt. Warum funktioniert das nicht?
1: Weil, wenn es funktionieren würde, würden es die Menschen ja von alleine machen. Bis man an einen Punkt kommt, wo man durch Stress nicht mehr entspannt ist, ist ganz viel geschehen. Und eigentlich müsste man viel vorher ansetzen, um entspannt bleiben zu können. Das heißt, das Ziel ist, wenn man nicht in eine angespannte Situation hineinkommen will, dass man Stress früh erkennt, dann früh etwas dagegen macht. Wenn man schon sehr stark drin ist und es in der Regel dann vielleicht noch äußere Umstände hat, wie im Arbeitsfeld, wo man ein gewisses Verhalten am Tag liegen muss und sich nicht ändern kann, dann wird es sehr schwierig, entspannt zu bleiben. Und das ist von außen oft leichter gesagt als getan. Und da muss man aufpassen, dass man nicht Ratschläge gibt, die eigentlich in dieser Konstitution nicht umsetzbar sind. Das gilt natürlich auch für den privaten Bereich. Ich denke da an eine Mutter mit vier Kindern, die noch 60, 70% Prozent arbeitet und dann gestresst ist und vielleicht noch einen strengen Arbeitsjob hat und bei der Arbeit gestresst ist, dann kommt sie nach Hause, dann muss sie aufräumen, putzen, kochen, für die Kinder da sein, mit den Kindern Hausaufgaben machen, irgendwo abends um 11, 12 fällt sie erschöpft ins Bett, muss morgens um 6 Uhr aufstehen, um alles vorzubereiten, dass die das Ganze nicht locker und entspannt nehmen kann, das ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Was sind denn aus deiner Sicht Warnsignale, die man erkennen kann und um dann eben vielleicht frühzeitig Gegensteuer noch zu können?
1: Ich glaube, Warnsignale sind dann, wenn man ich sage mal, so einen klassischen Würgereflex bekommt, wenn man sagt, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, mir wird übel von meiner Arbeit. Und diese Anzeichen kommen am Anfang mit ganz großen Abständen. Und wenn man dann beginnt, etwas zu ändern, die Sichtweise beginnt zu verändern, versucht selber weniger sich zu engagieren und trotzdem die Arbeit zu erledigen, wenn man auch versucht, mit den Emotionen anders umzugehen, das ist natürlich nicht so einfach, aber wenn man es versucht, kann man sehr viel erreichen. Ich glaube, dann kommt man dann gar nicht an den Punkt, wo man nicht mehr kann, weil alles zu viel ist. Was natürlich nicht funktioniert, ist, trotz den Warnzeichen weiterzugehen, bis es eskaliert oder bis man es nicht mehr ändern kann.
0: Und wenn jetzt jemand das nicht schafft, ich sage mal, er hat vielleicht nicht nur den Bürgerreflex, sondern ist einfach total kaputt in einer Zeit, wenn er arbeitet, mag nicht mehr, so jemand kommt dann zu dir. Wie arbeitest du mit diesen Menschen konkret?
1: Also in den meisten Fällen ist es dann so, dass die Energiefelder überladen wurden durch Stress, überfordert sind, dass sie dadurch dann ermüden und eigentlich wie so schlapp sind, dass sie nicht mehr regenerieren können. Da geht es sicher darum, die Energiefelder wieder aufzubauen, zu reparieren, dass sie wieder vitaler werden, damit die Belastbarkeit zunimmt. Spannenderweise ist es aber so, dass Erschöpfung durch Stress oft, durch falsches Verhalten verstärkt wird. Und das ist ein ganz spannendes Phänomen. Das heißt, Menschen, die sich nicht erholen können, können sich oft nicht erholen, weil sie dasselbe Verhalten nochmals an Tag legen würden, wenn sie wieder stärker sind. Darum nützt es auch nichts, wenn diese Menschen mehr Kraft bekommen, weil sie dann mit mehr Kraft wieder die gleichen Fehler wiederholen. Das heißt, ein Teil vom Heilungsprozess ist ganz klar, eine neue Strategie zu entwickeln, wie man mit Stress umgehen kann. Das löst spannenderweise sehr viel Druck aus, unterstützt die Regeneration. Es führt, führt eigentlich immer über eine Verhaltensveränderung. Was ganz spannend ist, etwas, was mir aufgefallen ist bei sehr vielen Menschen, die Stress haben, was Menschen, die einen übermäßigen Stress haben, gemeinsam haben, ist, dass sie Dinge zu ernst nehmen, zu intensiv, zu wichtig gewichten und dadurch eigentlich in eine übersteigerte Gewichtung hineinkommen und das löst dann einen übermäßigen Stress aus. Das heißt, wie, wenn ich jetzt heute Mittag nicht perfekt koche, dann bricht eine Welt zusammen. Wenn ich diese Arbeit nicht perfekt abgebe, dann bricht eine Welt zusammen. Wenn ich das nicht in dieser Zeit erledigen kann, dann bricht eine Welt zusammen. Und wenn man sehr viele übersteigerte Ansprüche an sich selber hat, die einem stressen, dann brennt man irgendwann aus.
0: Jetzt ist es ja unheimlich schwierig, einfach etwas anders zu machen, oder? das sind ja jahrelange Muster zum Teil, man hat das immer so gemacht, und auf einmal soll man es anders machen. Wie unterstützt du da jemanden, dass er das hinkriegt, um es eben anders zu machen?
1: Wenn Menschen ihr Verhalten entwickeln, dann gibt es wie so Verhaltensspuren. Und diese Verhaltensspuren sind grundsätzlich positiv, weil wenn sie optimal sind, dann helfen sie uns auch in der Spur zu bleiben. Wenn ich jetzt in der falschen Spur bin, ist es sehr schwierig, in die, in die richtige Spur hineinzukommen. Das heißt, es geht um eine Verhaltensveränderung. Und mein Ansatz ist da auf der einen Seite zu schauen, warum kann jemand das nicht, wo ist er überfordert. Wenn es Funktionsstörungen hat und etwas nicht richtig funktioniert, dies zu reparieren und auch zu schauen, hat er überhaupt genügend Kraft, um einen Spurwechsel zu vollziehen. Und wenn nicht, muss man schauen, dass die Kraft aktiviert wird, dass er Kraft hat, den Spurwechsel auch zu vollziehen. Was nicht funktioniert, ist jemandem, der keine Kraft mehr hat, Ratschläge zu geben, Dinge und Handlungen zu vollziehen, wo ihm die Kraft dazu fehlen. Und das ist ganz wichtig, weil dann erzeugt man einen zusätzlichen Druck und dieser zusätzliche Druck bewirkt dann, dass es noch mehr zum Scheitern kommt und dann beginnen Menschen aufzugeben.
0: Das Schwierige ist ja, dass man häufig sich durchaus bewusst ist, dass gewisse Sachen nicht so funktionieren. Eben ein Beispiel, man will alles perfekt machen, so diesen Perfektionismus auf verschiedenen Ebenen. Rational ist das vielen Menschen bewusst, die äh, darunter leiden oder eben erschöpft sind, aber die Umsetzung, das ist ja das Problem, das ist ja häufig auch eben eine emotionale Geschichte, man will nichts falsch machen, eben Beispiel Perfektionismus und erschöpft sich dadurch immer mehr, weil das wahnsinnig viel Energie braucht.
1: Ich glaube, es geht da im zweiten Schritt dann nicht unbedingt einmal ums Verhalten, sondern es geht zuerst um die Akzeptanz dass ich damit leben muss, damit leben kann, damit leben will, dass ich es nicht so gut mache, wie ich eigentlich möchte. Denn wenn ich mir zu hohe Ziele stecke, wo ich nicht erreichen kann und dann noch in einer Zeit dies erreichen soll, wo nicht möglich ist, dann ist Stress und Scheitern vorprogrammiert. Und in dem Moment, wo ich, wo ich mir sage, okay, ich muss meine Qualitätsansprüche, meine Qualitätsbedürfnisse so stark herunterschrauben, bis ich es erreiche. Und wenn ich es erreiche, dann beginnt der Stress abzunehmen und dann komme ich wieder in meine Kraft hinein. Wobei man da auch unterscheiden muss, es gibt Leute, die kommen wegen äußeren Umständen in eine Erschöpfung hinein, weil sie in eine Erschöpfung hineingetrieben werden. Und dann gibt es Leute, die treiben sich selber in eine Erschöpfung hinein. Wenn man in eine Erschöpfung hineingetrieben wird, dann muss man lernen, sich abzugrenzen, wenn man sich selber in eine Schöpfung hineintreibt, muss man lernen, Dinge weniger zu gewichten.
0: Und was machst du jetzt hier konkret, weil du machst ja nicht eine Gesprächstherapie, wo man seine Situation ausbreitet vor dir, sondern du machst ja Fernbehandlungen, wo du jemanden, wie es heißt, aus der Ferne unterstützt. Also wie merke ich jetzt das, wenn ich dir vielleicht eine Ausgangslage von mir schildere, wo ich mich gestresst fühle? Und dann reden wir aber nicht miteinander weiter darüber einmal in der Woche, sondern du arbeitest dann quasi. Wie?
1: Genau. also das, Als erstes werde ich eine Analyse machen, wo ich aus der Ferne das Energiefeld betrachte und versuche herauszufinden, wie funktioniert das Energiefeld und warum funktioniert es nicht. Wieso reagiert es auf Stress? Wieso kann es Stress nicht aufbauen? Respektive Stress abbauen. Wieso baut es Stress auf? Und... Wie sind die Wechselwirkungen und warum entsteht die Erschöpfung? Das ist im Energiefeld sichtbar. Da muss man sich ein wenig Zeit nehmen, dass man das sieht. Und anhand von dem beginne ich, die Energie, an den Energiefelder zu arbeiten, dass diese wieder richtig funktionieren. Bei Stress geht es immer darum, jemandem die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, dann zu helfen, dass er sich abgrenzen kann und Erst dann geht es eigentlich um die Regeneration und in den meisten Fällen geht es auch darum zu schauen, dass das Fundament stärker wird, die Belastbarkeit zunimmt, damit Kraft entstehen kann, dass sich ein Bedürfnis bilden kann, sein Verhalten zu verändern oder mehr für sich selber einzustehen.
0: Also eigentlich Hil Hilfe zur Selbsthilfe. Genau,
1: Hilfe zur Selbsthilfe. Würde man mit einem Überdruckventil den Stress ablassen – wie Druck der zu hoch ist, dann würde das vielleicht wieder für ein Jahr halten und dann wäre der Stress wieder da und die Energien würden aber noch ermüdeter sein, weil das Problem nicht gelöst wurde. Und darum kann man auch sagen, jemand, der wenig Stress hat, dem kann man gut innerhalb von ein, zwei Monaten helfen. Wenn aber jemand seit Jahren ein Stressproblem hat, dann kann es schon einmal zwischen sechs und zwölf Monaten dauern, bis eine gewisse Stabilität kommt, weil es darum geht, dass der Mensch sich aus der eigenen Kraft heraus verändert, damit es nachhaltig ist und nicht, dass man ihn zu etwas ich sag mal, zwingt oder bringt, was ihm nicht entspricht, weil das würde ja dann wieder Stress, Stress auslösen und Stress entwickeln und man muss ja nicht den einen Stress mit dem anderen Stress ersetzen.
0: Wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen, was sind für dich die Hauptursachen, dass jemand in eine Erschöpfung durch Stress kommt?
1: Die Hauptursache ist, wenn der Stress in einer gewissen Intensität nie unterbrochen wird. Das heißt, wenn jemand nicht abschalten kann, wenn er auch in seiner Freizeit immer über die Arbeit nachdenkt oder in der Arbeit immer über die Probleme in der Freizeit nachdenkt, wenn das Energiefeld sich nicht erholen kann. Das Spannende ist... Wenn wir immer wieder an andere Dinge denken oder uns mit anderen Dingen auseinandersetzen, dann wird der Teil des Energiefeldes, wo belastet gewesen ist, kann sich dann erholen über die Nacht zum Beispiel. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit abschalte und nicht mehr über die Arbeit nachdenke, dann kann sich der Bereich von der Arbeit, der gereizt worden ist über den Tag, sich wieder beruhigen und sich eigentlich wieder entspannen. Und dann wende ich mir meinem Privatleben oder meinem Hobby zu, und, und so gibt es verschiedene Bereiche. Und Menschen, die erschöpft sind, die können diese Bereiche nicht unterbrechen. Da findet ein Dauerfeuer von Stress statt. Und das führt dann irgendwann zu einer Ermüdung, wo man dann zusammenbricht.
0: Also das heißt eigentlich wie, wenn ich jetzt, um dein Beispiel aufzunehmen, nach der Arbeit noch mit meiner besten Freundin telefoniere und der irgendwie zwei Stunden noch erzähle, wie furchtbar doch das alles ist, dann verstärke ich eigentlich den Stress noch mehr, weil ich dann in dieser Situation drin bleibe und ich würde dann besser irgendwie einen coolen Film schauen oder ein Buch lesen oder was auch immer.
1: Genau. Und, und dann, wenn man nach der Arbeit zwei Stunden noch über die Probleme gesprochen hat, dann Geht man, isst man etwas oder duscht oder, und, und, und hat das Thema immer noch im Kopf und dann geht man ins Bett und nimmt das Thema im Bett, ins Bett mit. Man steht am Morgen mit dem Thema auf, man verwacht vielleicht nach Unternacht mit, mit dem Thema und, und am Morgen beginnt es wieder und, und dann nimmt es kein Ende. Und am Wochenende setzt man sich eigentlich auch nur noch mit der Arbeit auseinander, wenn es nicht gut ist. Und das führt dann eigentlich zu einer Ermüdung.
0: Kannst du hier zum Schluss noch ein paar Tipps und Tricks geben, dass das eben nicht passiert, dass man diesen Kreislauf durchbrechen kann, dass man mit stressbedingten Situationen besser umgehen kann.
1: Da gibt es drei, vier Schwerpunkte, auf die man achten kann. Versuchen, Dinge nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu stark zu gewichten. Dann versuchen, sich bewusst abzulenken. Das heißt, wenn man nicht mehr in der Situation ist, nicht mehr über die Situation nachzudenken, weil man da schon ermüdet ist, sich lieber abzulenken, auch mal mit was Oberflächlichem. In der Oberflächlichkeit kann man sich besser erholen, als wenn man in der Tiefe ist, weil wenn man in der Tiefe ist von einem Thema, kostet es sehr viel Kraft. Versuchen, weniger Verantwortung zu übernehmen. Auch ganz klar zu sagen, bis hierhin übernehme ich Verantwortung, weiter mag ich nicht. Weiter geht es auch darum, zu schauen, dass ich Dinge weniger persönlich nehme, mich weniger betroffen fühle und natürlich daraus dann auch besser abgrenzen kann. Das sind jetzt natürlich Dinge, die einfach gesagt sind, die auch logisch stöhnen. Für Betroffene, die, die wirklich Stress haben und in einer Erschöpfung sind, sind sie oftmals sehr schwer umzusetzen und die brauchen da Unterstützung.
0: Also schlussendlich versuchen, nicht an einem Thema sich zu sehr festzubeißen, um es nicht weiter zu verstärken. Ja, genau. Das war der Podcast mit Rico Brunner zum Thema Erschöpfung durch Stress. Schön waren Sie dabei.